0: Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Romain bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal En français facile, présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir
1: Romain, bonsoir à tous.
0: A la une de l'actualité, la mobilisation de diplomates européens auprès d'une communauté de bédouins. Ce sont des nomades arabes, leur village est menacé de destruction par Israël.
1: Le bras de fer reprend entre la Grande-Bretagne et la Russie. Au cœur des tensions, un nouveau cas d'empoisonnement au Novichok, se produit auquel avaient été exposé un ancien espion russe et sa fille. Londres demande des explications. Et puis
0: la mort à l'âge de 92 ans de Claude Landsman, le réalisateur français et l'auteur de « Shoah » un documentaire de 10 heures qui est considéré comme un
1: monument. Le journal,
2: le journal
3: en français facile. est facile.
1: C'est un village de 173 habitants qui suscite l'inquiétude d'une partie de la communauté internationale. Oui,
0: alors ce village se trouve en Cisjordanie. Une communauté de Bédouins vit sur place. Les Bédouins sont des nomades arabes. Mais pour Israël, ce village a été construit illégalement et donc il doit être détruit. Si Israël passe aux actes, alors on pourra parler d'expulsion forcée selon de nombreux acteurs internationaux. Ce jeudi donc, plusieurs diplomates européens se sont rendus dans le village concerné pour apporter leur soutien aux habitants. Et pendant ce temps-là, les bulldozers israéliens ont fait leur entrée. Reportage Guillaume Deltei.
4: À l'entrée du village, un bulldozer est déjà en train de manœuvrer et ses va-et-vient rythme les conversations entre les diplomates européens et les représentants de la communauté. Comme ses homologues, la représentante belge exprime son soutien aux 173 habitants menacés d'expulsion. La situation est très difficile, répond Mahmoud Aboudaouk, l'un des porte-parole de Khan al-Ahmar. La veille, quatre personnes de la communauté ont été arrêtées lors de heures avec les forces israéliennes et nous ne savons pas à quel moment nous serons tous emmenés, explique ce quinquagénaire. Pour les dirigeants palestiniens, ce transfert forcé de population constituerait un crime de guerre. L'expression n'est pas reprise par le consul général de France, Pierre Cochard, mais il s'inquiète d'une grave atteinte au droit international.
5: C'est en tout cas une violation très claire de la quatrième convention de Genève qui détermine les obligations des puissances occupantes dans les territoires occupés donc euh, sa violation est un, quelque chose de, de majeur de notre point de vue, on, on l'avait répété on,
4: on le dit aujourd'hui Les diplomates européens ont voulu accéder à l'école dans laquelle plusieurs de leurs pays ont investi mais la police israélienne leur apparaît l'accès un nouvel ordre militaire décrète la fermeture du village ce jeudi Les diplomates finissent par rebrousser chemin les dirigeants palestiniens réclament eux des sanctions internationales pour faire plier Israël
1: et puis en bref, cette dernière information, un accord conclu en Allemagne sur la question migratoire. Oui, c'est le sujet qui divise la fragile coalition
0: qui est au pouvoir en Allemagne. L'accord aurait été conclu entre le parti de la chancelière, Angela Merkel, son allié de droite, la CSU, et les sociodémocrates du SPD. C'est la dirigeante du SPD qui l'annonce ce soir. L'accord prévoit d'accélérer les procédures de renvoi des migrants ayant déjà demandé l'asile dans un autre pays de l'Union Européenne.
1: Les directions à présent la Grande-Bretagne où semble débuter une nouvelle crise avec la Russie. C'est à nouveau un, un cas
0: d'empoisonnement qui est à l'origine de ces tensions. Souvenez-vous au mois de mars, un ancien espion russe et sa fille, tous deux empoisonnés au Novichok considéré comme une arme chimique. Le Novichok auquel deux personnes ont donc à nouveau été exposées. Et cette fois, il s'agit d'un couple de Britanniques hospitalisés dans un état critique en début d'après-midi, ce jeudi, le ministre britannique de l'Intérieur s'est exprimé à ce sujet devant le Parlement et il s'en prend. À la Russie.
5: On écoute, s'agit de David. Nous avons déjà eu droit à de nombreuses explications concernant ce dernier incident soutenu par l'État. Nous pouvons nous attendre à de nouvelles campagnes de désinformation du Kremlin, comme nous l'avons vu lors de l'attaque de Salisbury. Les yeux du monde sont tournés vers la Russie, mais pas seulement en raison de la Coupe du Monde de football. Il est maintenant temps que l'État russe explique exactement ce qui s'est passé. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas d'une querelle avec la population russe. Ce sont les actions du gouvernement russe qui continue de porter atteinte à notre sécurité et à celle de la communauté internationale. Nous nous opposerons aux actions qui mettent en péril notre sécurité et celle de nos partenaires. Il est totalement inacceptable que nos citoyens soient des cibles délibérées ou accidentelles, ou qu'on déverse du poison dans nos rues, nos parcs, nos
0: villes. Le ministre britannique de l'Intérieur, ce jeudi devant le Parlement, peu de temps après, la Russie a réagi sur un ton virulent, demandant au gouvernement britannique de cesser ses intrigues. C'est la porte parole de la diplomatie russe qui l'a dit et sur ce sujet, elle appelle à une enquête commune.
1: Aux états unis l'enjeu est énorme. Donald Trump doit choisir un nouveau juge à la Cour suprême.
0: Mais le président américain rendra sa décision lundi prochain. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, s'il fait entrer un conservateur, cela fera basculer l'équilibre de la Cour suprême. Et il faut savoir que son rôle aux états unis est crucial car la Cour suprême tranche les grands sujets de société, comme par exemple le droit à l'avortement. D'où une pression très importante sur quelques que sénateurs républicains et démocrates qui auront le pouvoir de confirmer ou de bloquer ce choix. Alors pour tenter d'influencer la décision du président américain, le lobbying démocrate bat son plein et en premier lieu il s'agit de convaincre deux sénatrices républicaines. Explication Marie Normand.
2: A l2, elle pourrait faire basculer le vote du Sénat. Lisa Murkowski et Suzanne Collins sont deux sénatrices républicaines de l'Alaska et du Maine. Elles défendent le droit à l'avortement et sont donc très courtisées par les démocrates, courtisées et mises sous pression à l'approche des élections de mi-mandat. La stratégie a déjà été employée pour les faire voter en faveur de la défense de l'ObamaCare. Le Washington Post évoque une campagne de plusieurs millions de dollars dans les états de ces sénatrices de la part de groupes proches des démocrates. Des publicité, notamment des pleines pages, par exemple, dans quatre journaux du Maine pour démontrer que le juge choisi par Donald Trump représente un risque pour le droit à l'avortement. Pression aussi sur trois élus démocrates qui pourraient faire défection lors du vote de confirmation. Ils remettent bientôt leur siège en jeu dans des états qui avaient voté Trump fin 2016. Ces sénateurs pourraient donc soutenir le choix du président pour ménager leurs électeurs et tenter de sauver leur poste. Là encore, les groupes libéraux ont prévu des tribunes, des coups de fil au bureau des élus, une présence à leur meeting pas la défense du droit à l'avortement cette fois, mais celle de l'Obamacare. Plus facile à défendre que l'avortement en terre trumpiste.
0: Marie Normand. Il y a beaucoup de réactions romains hein, depuis ce matin après le décès de Claude Lassmann. Oui, réalisateur français, mais également écrivain et journaliste. Il est mort à l'âge de 92 ans. Son œuvre majeure, c'est un documentaire qui est considéré comme un monument, Shoah, qui retrace l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La cause d'Israël qui a été le fil conducteur de Claude Lanzmann tout au long de sa vie. Son portrait avec Catherine Fruchon Toussaint.
3: Toute sa vie, Claude Lanzmann s'est battu pour honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste. Shoah, terme hébreu pour désigner la tragédie, est ainsi le titre de son film le plus célèbre, sorti en 1985. Un documentaire de 10 heures, tourné sur de nombreuses années avec les témoins survivants. L'antisémitisme Claude Lanzmann en a fait l'expérience dès l'âge de 13 ans, en 1938, en France, où il est né d'une famille qui a fui les pogroms de de l'Est pendant la guerre, il s'engage dans les Jeunesses communistes, puis, pour comprendre le chaos, part étudier la philosophie en Allemagne en 1947. À son retour, il fait la connaissance du couple Sartre Simone de Beauvoir et fonde avec eux la revue intellectuelle Les Temps Modernes, avant de se lancer dans le cinéma. Et son premier film Pourquoi Israël sort en 1973. Suivront Zal Sobibor Le Dernier des Injustes et enfin Les Quatre Sœurs en 2018, qui à nouveau est une traversée de l'histoire et un questionnement incessant sur ce qui s'est passé extraordinaire et infatigable mémorialiste d'une époque et d'un peuple. Claude Lanzmann, qui avait un très fort tempérament, disait que la mort était un scandale absolu. Souvent, on le comparait à un volcan en éruption. À 92 ans, le volcan vient de s'éteindre.
0: Et parmi les réactions, celle du ministre allemand des Affaires étrangères. Évoquant le documentaire Shoah, il parle d'un film qui a permis une réconciliation. Réaction également du chef de la diplomatie israélienne qui évoque une perte énorme l'humanité après donc le décès de Claude Landsman
1: et puis en football Romain pour terminer on n'oublie pas le rendez-vous de demain hein, dans, dans la coupe du monde
0: oui ce sera le début des, des quarts de finale Zéphirin hein, la première affiche qui opposera la France à l'Uruguay les français vont tenter de se qualifier pour les demi-finales, coup d'envoi de la rencontre 14h temps universel. ainsi s'achève ce journal en français facile il est 20h10 TU merci Zéphirin, hein. bon, merci Romain et merci à Fabrice Violet à la
3: réalisation ce soir